0: Bienvenido Nuevo episodio de Mejor Iglesia Y si me estás escuchando así con la voz media rara Es que llevo algunos días Más de una semana y media Más o menos un poco resfriado No sé por qué se me queda la voz así como media Media rara eh, Pero no quería perder la oportunidad de eh, Aunque tenía otra cosa preparada Me gustaría subir esto primero Y que el episodio 52 sea de esta conversación, esta entrevista, esta charla Que pude tener con Felipe Burgos eh, Pastor de Iglesia Centro en Santiago de Chile Un nuevo amigo eh, eh, Yo le vengo siguiendo hace un tiempo Pero eh, en la mañana cuando salí Mi esposa me, me preguntó el día anterior Me dijo, ¿para dónde va? Para tal lugar ¿Pero y por qué? Porque quiero ser amigo de Felipe <risa> Quiero escuchar su corazón Y doy gracias a Dios por... Esa conversación me llevé por si acaso al micrófono. Quería conocerle, compartir. Ya no habíamos visto antes, pero no habíamos tenido un tiempo para, para, para conversar tranquilo con un café, con, con un mate. Eh, eh, fue un muy, muy rico tiempo. Finalmente me atreví a sacar el micrófono y decirle: hey, podemos grabar algo de esto. Y hablamos de plantación de iglesias, hablamos de su experiencia, hablamos de soltar, hablamos de, de, de confiar, hablamos de, de, de está bien ser diferentes y está bien no querer de pronto controlar todo y dejar que Dios haga. Hablamos de, de cuál debe ser el motor inicial de una iglesia y de verdad me bendijo un montón él, su esposa. Así que gracias Felipe eh, por dedicar ese tiempo. Espero que puedas disfrutar este episodio y de verdad, si esto te ayuda, si te bendice, ayúdanos a compartirlo también con otros y así podamos juntos hacer mejor iglesia.
1: Bueno, eh, me presento a quien no me conoce, mi nombre es Felipe Burgos, soy... Eh, hombre, como se pueden dar cuenta quizás por, por el tono de voz, eh, soy esposo, eh, esposo de una hermosa mujer, eh, padre de dos hijos, tenemos dos pequeños, Santiago de 10 años y Leonor de 6. Eh, tengo la bendición de tener a mis papás eh, con vida, soy hijo, no soy Espíritu Santo, eh, creo que, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Eh, y en mis ratos libres soy pastor
0: Buenísimo. dicen <risa> y tienes un podcast Sepulcro Blanqueado también
1: ah, eh, sí hay un podcast <risa> alguien por ahí claro fue Heller me dijeron ay, tú eres podcaster ay, no soy eso y <risa> eh, sí tenemos un podcast eh, la verdad que ha sido bien bueno muy bien con eso pero eso es un eh, diría que es casi como un, un hobby pero bien. ha sido de tremenda bendición nos ha sorprendido el, eh, el impacto que ha causado así que también sí, y otras cosas más pero ya uh -huh. Buenísimo. Eh, no en alcance. Quizás es lo que, eh, lo, que gran, o, o sea, lo que ocupa gran parte de mi tiempo, tiene que ver con eso, obviamente, la familia, lo que soy, el tema de ser esposo, padre, eh, lo difícil que es ser hombre <ríe> mm. y eh, pastorear, guiar una iglesia, acompañar una iglesia, servir en una iglesia. Eso
0: consume gran parte uh -huh. del tiempo y de las fuerzas. Mm. Eh, hablábamos recién, antes de fuera de micrófono, de lo que se requiere. Para un proceso de plantación de una nueva iglesia, ustedes ya llevan como iglesia centro ocho años. Sí, ocho años. Eh, eh, hoy día, ya después de ocho años, hay algo un poco más, quizá, eh, consolidado, más claro. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, qué hay al inicio de un proceso de plantación y qué necesita permanecer para avanzar y ser una mejor iglesia? ¿Cómo, cómo es en tu. ha sido ese. Ese transitar en, en, en Iglesia Centro, en tu vida. Sí,
1: es genial, porque eh, algunas personas hablar de ocho años. De hecho, ya estoy como en esa brecha. Me dicen, ah, ustedes llevan ocho años. Oh, caleta. <ríe> como llevan harto tiempo. Pero otras personas me dicen, llevan ocho años, nada. Son mm. un niño de ocho años. Entonces, como que no sabes en qué momento, eh, o, o cómo sentirte. Que mm -hmm. como una iglesia ya eh, madura, ya consolidada, o como una iglesia que están haciendo. Quizá ahí aplico, ¿no es cierto?, y voy a aparte de lo que somos nosotros, las personas, que en realidad la iglesia somos eso, somos uh -huh. personas, no es la estructura, no es el lugar, no es el local, sino que somos personas, somos vida, experiencias, relaciones. Y así como se entiende, ¿no es cierto?, incluso desde un aspecto filosófico, el ser humano como un ser en desarrollo, uh -huh. eh, que si encuentro la base, ¿no es cierto?, en la Biblia, que es un sentido eh, antropológico bíblico, donde en esa invitación que Jesús no, que Dios, perdón, dice, hagamos al hombre ahí uh -huh. en el Génesis, eh, se entiende y, y creo que también Dios nos invita a nosotros a, a estar en ese proceso. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la iglesia también camina bajo el mismo principio. Si la iglesia somos nosotros, si la iglesia somos personas, también estamos en ese constante proceso, ¿no es cierto?, de ser. Uh -huh. eh, quizás aquí se nos rebotan textos en la Biblia, ¿no es cierto?, cuando se revela a Dios ahí, uh -huh. eh, Jehová, Moisés, yo estoy siendo, uh -huh. yo soy, eh, la misma manera en cuando Jesús también encuentra su identidad yo soy que es lo que causó escosor en la clase religiosa a la época yo creo que en ese yo estoy siendo la iglesia también siempre está siendo eh, quizás eh, en Casillano ¿no es cierto? es lo que somos somos una iglesia madura somos una iglesia madura creo que sería lindo verlo entenderlo como lo que estamos siendo claro. y que hoy día somos algo quizás mañana vamos a ser otra cosa distinta quizás en dos años más para ser otra cosa completamente diferente. buenísimo
0: estar constantemente siendo. Y para ti, ¿qué significa una iglesia que va siendo mejor iglesia? ¿Qué cosas distinguen, como te preguntaba al principio, que una iglesia que está avanzando, que está eh, creciendo o, o que no, o al menos no está retrocediendo? No sé si en su alcance, en su manera de conectar. Eh, ¿Cuáles son algunas características que, de alguna forma, tú crees que, que pueden distinguir y decir, ah, va, va siendo mejor la cosa? Yo creo que que claves de quizás de, de decir esto está vivo, esto se está
1: moviendo, esto está en crecimiento, eh, lo encontramos en la Biblia. Me, me impacta mucho ahí en Hechos, Hechos capítulo 2, ¿no es sí. cierto? Cuando traigo una serie de, de, de aspectos uh -huh. de, del 42, si no me equivoco en adelante, dice que permanecían eh, juntos,
0: ¿no es cierto? Uh -huh. Compartían. Compartían.
1: Y, y ahí dice algunas cosas que son centrales. Permanecían en la enseñanza de los apóstoles, uh -huh. eh, adoraban, tenían el bien con los de afuera, Tenían todas las cosas en común. O sea, ahí podemos hacer un doble clic, ¿no es cierto? Un pause en cada uno de esos aspectos. Y quizás nos sirven como ciertos medidores en el cual nosotros podemos decir, vamos por esta senda, estamos siendo uh -huh. esa iglesia. No olvidemos de que aquí estamos hablando de las primeras comunidades, o sea, de la iglesia del primer siglo. Uh -huh. Y nos da lindos tópicos que nosotros podemos tomar para, en cierto sentido, medir, evaluar, o repensar la iglesia que estamos siendo. Mm. Y al final pasa algo que es asombroso y, y que me, me sorprende y marca en gran manera parte de cómo desarrollamos el ministerio. No ha he hecho sacudirnos de muchas cosas que vemos dentro de la iglesia. Este eh, tráfico de ovejas mm. que, que muchas veces se ve, o, o pastores o ministros tratando de ser iglesias atrayentes, para atraer a otros, simplemente para crecer en número, o para ser sí, sí. más, o para ser una iglesia más grande. Y lo asombroso y lo decidor de esto es que dice de que esas comunidades, esas relaciones que se mantenían en la enseñanza, que tenían las cosas en común, que velaban por las necesidades de todos, que adoraban al Señor y tenían el bien con los de afuera. Dice al final que. Y es Dios, ¿no es cierto?, quien añade cada día a quienes han de ser. Salvo.
0: Pensaba mientras tú hablabas, y de pronto caemos en esto de un lugar donde se vive más, más que esto, simplemente una experiencia en un lugar físico, pero no necesariamente siendo la iglesia que tú describes. Uh -huh. eh, y creo que es una de las cosas que distingue un poco iglesia centro y se puede ver, se puede respirar, se puede percibir, no solamente un lugar físico como un templo, sino un lugar donde, donde podemos experimentar estas cosas que deben vivirse en una iglesia. Mm. Eh, ¿Cómo lo entendiste tú? ¿Cómo, lo, cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo hacen para que eso pase y no eh, seamos entrampados por la liturgia, por los sistemas, por los modelos, por la mm. forma, sino simplemente, naturalmente, ser, ser iglesia. Como, ¿Qué sí. distingue eso a ustedes como iglesia? ¿Cómo sí. lo han hecho?
1: Yo creo, yo creo que tiene que ver con, con lo que fue el comienzo de la iglesia, y, y algo que siempre digo y reconozco, o sea, no fue una idea que nace en mí, que nace en mi esposa, no fue un proyecto que le presentamos al Señor y esperamos ahí su firma, ¿cierto? Como aquel arquitecto que te dice, ok, tu proyecto está aprobado. Sino que el, el conectar con lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas en ese momento, en ese contexto. Creo que eso es súper clave, porque... De hecho, si lo llevamos a algo práctico, ¿no es cierto? Muchas personas eh, se me acercan y me dicen: Pastor, yo quiero servir, Pastor, yo quiero hacer esto. Yo soy predicador, yo hago clases, eh, yo trabajo en esto, yo pongo, no sé, trabajo con los niños. Y está bien, eh, podemos decir ser muchas cosas, pero eh, el desafío aquí es: ¿qué está siendo? ¿Qué estás siendo, ¿no es cierto? En tu presente, en tu contexto. Yo puedo tener la idea, ¿no es cierto?, de pastorear una iglesia eh, muy distinta, muy bacán, puedo tener muchas ideas, pero otra cosa es ver tu contexto y tu realidad y qué estás siendo en este presente, en este momento, qué está haciendo Dios o qué estás permitiendo ser a Dios, ¿no es cierto?, en tu vida, uh -huh. en tus relaciones. Y, y, y ahí creo que nos sacudimos muchas cosas. Me acuerdo una vez hablaba con unos chicos que estaban adentrándose un proyecto de plantación. Y me decían, no, sí, ya estamos partiendo. De hecho, conocí, tengo un amigo que está en una iglesia, pero está en esa iglesia ahí, está medio disconforme, está medio peleado con el pastor. Y tengo otro matrimonio que están yendo, pero están yendo hace poquito, entonces los quiero invitar. No, viejo, para. No, no, no entendiste el mensaje, no entendiste la idea. No se trata, ¿no es cierto?, de andar cazando personas, andar atrayendo personas o robando, ¿no es cierto?, haciendo este traspaso de ovejas, sino que no, ve esas personas que muchas veces la iglesia no ve. ¿Qué haces tú? trabajo en una empresa ok ¿tienes compañeros, sí tengo compañeros. Eh, ¿a la hora del almuerzo ¿qué haces? no, al almuerzo me voy solo pesco el celular y bueno te invito a que no almuerces solo e invito a un compañero a almorzar ya vas a romper algo estás generando un vínculo estás generando una relación el día de mañana siéntate con ese mismo compañero y lléale una manzana un gesto un símbolo ¿no es cierto? un rito tan especial pensaste en él le llevaste una manzana le estás diciendo muchas cosas ya esa relación se está fortaleciendo ya esa relación se está acrecentando, el día de mañana él quizás va a abrir tu corazón de una manera distinta estás llegando a una persona que la iglesia no ve, estás llegando a una persona que tenemos que llegar y de esa manera se va generando una relación, un vínculo una dinámica que creo que en esas relaciones, en ese interrelacionarse en ese abrirse al prójimo en ese tener esa disposición al al, al desconocido, ¿no es cierto? al hacer del individuo, mi prójimo y del prójimo, mi hermano. Uh -huh. Creo que en esa dinámica, ¿no es cierto?, está esto que a veces tratamos de descifrar y que es la iglesia. Estas relaciones, esta apertura, creo que de esa manera se va formando, ¿no es cierto? Y creo que ahí están haciendo una incipiente iglesia, una incipiente comunidad de fe.
0: Tú cuando cuando te preguntaba, te decía, ¿qué hay en tu corazón por dónde podemos ir? Tú mencionaste motor inicial de la plantación de iglesia. ¿Por qué? qué? ¿Cuál es el motor inicial? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay en tu corazón ahí?
1: Claro, creo que o sea, ahí podemos. Eh, ¿Cuál eh, es ese motor? Evaluarnos, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese motor? Eh, creo que <coughs> quizás quien está escuchando y, y, y quiere abrazar este desafío, tiene esta, esta intención. En, en ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motor? O sea, ¿quieres eh, decirle algo a mucha gente? ¿Quieres hacer algo distinto porque se necesita hacer algo distinto? Eh, ¿Quieres hacer algo eh, que sane en cierto sentido la experiencia pasada que has tenido o, o realmente quieres conectar con aquello que está en el corazón de Dios? Recuerdo ahí el profeta Isaías, ¿no es cierto? Isaías capítulo 6, cuando acontece esta imagen, ¿no es cierto?, en visión de que veas a Dios en el trono y, y llega un momento en donde él logra conectar y escuchar eh, esa voz que está en el, en el corazón de Dios y es a quién enviaremos, quién irá por nosotros, la respuesta del profeta, ¿no es cierto? Así como M aquí. Yo creo que eso marca en cierto sentido el pulso de todo aquel que esté dispuesto a abrazar este ministerio, este desafío de conectar con eso que está en el corazón de Dios, de conectar con ese clamor. Y en el fondo, claro, no es hacer parte a Dios de los proyectos, de la idea mm, de lo wow, que yo quiero hacer, muy buena. sino que sumarme a aquello que está en su corazón. Yo siempre mm. digo, centro no nace en mí, centro no nace en una idea con mi esposa, si algo hicimos, por decir que algo hicimos, fue dar un simple paso y un paso de sumarnos a algo que Dios ya había comenzado a hacer alrededor nuestro. Mm. Es por eso que claro, como te decía recién, muchas veces estamos dispuestos a servir, a hacer cosas. Personas me dicen, pastor, yo hago esto, yo predico, yo enseño, yo veo esto. yo. Pero digo, ¿qué está haciendo Dios en, en tu realidad, en tu contexto? No te proyectes a lo que te gustaría hacer sino preocúpate por lo que hoy día estás haciendo, por lo que hoy día estás haciendo en tu vida por cómo estás llevando las relaciones que estás teniendo, cómo te estás vinculando con las personas qué reciben, qué encuentran las personas que se acercan a ti hoy ahora, en tu trabajo, en tu estudio en tu casa no sé, tu familia, etcétera
0: O sea, plantar una iglesia entonces es mucho más sencillo de lo que no nos contaron o imaginamos, porque simplemente desde tu contexto, desde lo que estás haciendo, dejar que, si está este motor inicial, obviamente, que tú mencionas, que las cosas vayan sucediendo. ¿Cómo fue en tu caso? Tú tuviste un buen pastor. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó al principio, ocho años atrás? No sé si puedes contar un poco de eso, de tu experiencia. y Creo que eso, eso que relataste recién,
1: eh, responde a un principio ¿no cierto? orgánico, genuino y, y, y emparenta mucho a esto que llamamos de plantar iglesia o sea, si, si nos vamos al acto de plantar ¿no cierto? una semilla que se planta, crecimiento cuidado, raíces eh, frutos, ramas, semillas eh, un montón de cosas eh, es heavy hay una, me acuerdo leía un, un principio muy hermoso, decía algo así como eh, puedes contar las semillas de un fruto pero no puedes contar los frutos de una semilla uh -huh. o sea, lo que el alcance que tendrá o el impacto que tiene lo que Dios puede hacer a través de ti de cosas tan simples, de cosas tan sencillas de simplemente relacionarte o sea, hay tantas cosas que se nos atraviesan por la cabeza Jesús, un carpintero un agricultor, en el peor lugar en un sector rocoso montañoso no era puerto, no era paso de carreteras, no era nada. Pero en ese lugar, en ese contexto, con un mensaje, con principios de reino, logra poner el mundo patas para arriba. Uh -huh. Y personas que le siguieron. Bueno, en mi caso, como tú decías al principio, clave obviamente fueron eh, relaciones. Fue mantener quizás relaciones sanas, vínculos, personas que estuvieron ahí dispuestas a amar soltando. Uh -huh. eh, creo que eso es tremendo. O sea... Muchas veces hacemos de estos proyectos, de estos ministerios, mi proyecto, mm. mi ministerio, mi iglesia. Y ahí yo digo, wow, no no es tu iglesia, no es tu proyecto, no es tu ministerio. En realidad nada es nuestro, es un principio bíblico que predicamos, ¿no es cierto? Que todo le pertenece al Señor. Sí, pero todo lo que yo le quiero ceder al Señor. <risa> porque hay muchas cosas que no queremos cederle al Señor y que las apropiamos mi ministerio, mi iglesia, todo es del Señor. Uh -huh. Es la iglesia de Cristo, es un proyecto, una idea, es conectar con eso que está en su corazón. En ese caso, en el principio, para nosotros fue, creo que, un tiempo muy hermoso, en el cual fuimos acompañados, impulsados por nuestros pastores, que ellos también, que él, en este caso me refiero a, a mi pastor, el pastor Iván Tobar, quien siempre que tengo la oportunidad de honrarlo, lo honro, pastor de iglesia de TED, es un tipo que tienen que escuchar, un tipo que tienen que conocer, eh, ha escrito libros hermosos de revitalización de iglesia en cuanto a tu, eh, no sé, búsqueda espiritual, es un capo, un crack, sí. saludos para él. Y, y también impulsado por él, en cierto sentido, a tener esta apertura de conectar con lo que Dios está haciendo a tu alrededor.
0: Tú llevabas a la iglesia local, a tu iglesia, a los que se estaban acercando a ti.
1: Ah, bueno,
0: resumiendo quizás la historia en un tiempo complejo de mi
1: vida, crisis, eh, por muy, eh, no en realidad muchos motivos, un tema muy puntual, pero en un tiempo de crisis, eh, Dios comenzó a hacer algo, comenzó a hacer algo obviamente en mi vida, en mi corazón, sanar mi vida, sanar mi corazón, y Él estuvo siempre trabajando, Dios siempre trabaja, Dios siempre habla. El tema es cuántas veces estamos dispuestos a escucharlo, mm. <ríe> no es que no hable. Y en ese tiempo, claro, yo estaba cerrado en mis temas, en mis crisis, y quizás no me daba el tiempo, no tenía la disposición de escucharlo. Hasta que en conversaciones, recuerdo conversaciones hermosas con mi pastor, el darme cuenta de que Dios sí estaba haciendo algo alrededor nuestro, con mi esposa, en mi familia, si sí habían personas que se estaban acercando, si sí habían personas que estaban necesitadas, que no conocían del Señor, que veían algo distinto... Y claro, ¿nosotros qué hacíamos? Lo invitábamos a la iglesia. Hasta que llegó un punto que comenzamos a llevar harta gente a la iglesia. Y, y bueno, recuerdo una conversación clave de muchas, en el cual el señor ahí fue haciendo un clic. Y fue como, eh, chiquillos, Felipe, Mariel, eh, vemos que están viniendo estas personas acá pero quizás sería difícil de que estas personas logren echar raíces porque son contextos distintos, son de otros lugares de hecho personas que venían de no sé, de Vitacura eh, hablo de una iglesia Bethesda que se encuentra en un sector eh, periférico literalmente en la comuna de Lo Loprado está casi en la periferia de lo que es la, la urbe el centro y el pastor así como no es que tenía algo con las personas sino que fue muy genuino de su parte, el decir estas personas veo muy difícil que objetivamente echan raíces en esta iglesia por su contexto, por sus gustos, por intereses, por historia, qué sé yo. Vete eh, desde una iglesia eh, de, de barrio, eh, familiar y, y conversaciones como esas fueron despertando en nosotros el ver lo que Dios estaba haciendo y despertando este deseo de bueno y, y cómo nos hacemos cargo a estas personas mm. y nosotros decíamos sí bueno nos estamos haciendo cargo la invitamos a la iglesia. Pero entender de que el Señor nos estaba llamando a hacernos cargo a estas personas. Bueno. Otra conversación clave fue, eh, claro, a mí, yo creo que a muchos le ha pasado personas que con buena intención te dicen, oye, tú tienes un corazón pastoral, tú vas a ser un pastor. Y Me acuerdo que es que me decían esas cosas <risa> y automáticamente me imaginaba con un terno, con una corbata, una mesita, con un mantel blanco bordado por una hermana de la iglesia y un ramo de flores similar a este pero natural mm. yo predicando las bancas y yo me, me hacía esa imagen en mm. mi cabeza y automáticamente decía no, no <risa> yo no soy pastor yo no soy pastor no me imaginaba abriendo el, el templo el domingo en la mañana hola hermana Juanita, bienvenida predicando después cerrando el templo nos vemos hermana Juanita el otro domingo y yo no, yo no soy pastor y nunca lo seré mm. hasta que entendí que en realidad ser pastor, la imagen que yo tenía era una simple imagen de lo que era ser pastor. Algo que se aleja completamente a lo que en la palabra de Dios encontramos, ¿no es cierto? Uh -huh. Es quien pastorea, quien guía, quien uh -huh. sirve, quien acompaña. quien eh, El modelo es Jesús, ¿no es cierto? Eh, el más pequeño, el que sirve a todos. Una vez el pastor me dijo, Felipe, pastores es quien tiene ovejas que le siguen. Uh -huh. Y nosotros vemos, junto al pastor Eugenio, Eugenio Espinosa otro gran... Siervo, también un capo, personas que hay que conocer. Eh, nosotros vemos de que estas personas lo siguen a ustedes. Y fue como, <risa> ya, y con esta conversación con mi esposa, ¿y qué hacemos? Mm. Y nos preguntamos y, y era como, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a juntarnos con estas personas, eh, empecemos a invitarla a nuestro departamento, eh, compartamos la palabra de Dios, compartamos un café, y de esa manera parte de la iglesia.
0: Ni siquiera con un contexto como iglesia. Era simplemente una... En nuestro departamento. Mm.
1: Eh, y es eso, increíblemente, lo que marca en cierto sentido la identidad que la iglesia tiene hoy día. Wow. Muchas veces, pastores, amigos, eh, qué sé yo, hermanos, dicen, ah, Felipe, ya caché ya tú quieres ser como esta iglesia. Ah. <risa> Estamos hablando de ocho años atrás. Eh, hoy en día Centro pasa colada como cualquier iglesia. Pero hace ocho años atrás era raro. Mm. Era raro. Quizás veíamos modelos afuera... Y muchas veces ah, ya, caché, ya, ¿quién tú estás ahí mirando? Tú, ¿Quién tú quieres ser como es este? No, mm. centro, yo te puedo explicar el porqué de cada cosa de las que hacemos. ¿Por qué la lámpara? ¿Por qué la alfombra? ¿Por qué el café? ¿Por qué el bocado? Eh, ¿Por qué tenemos ese momento de comunión? Eh, ¿Por qué tenemos nuestra liturgia de esta manera? Y todo tiene su inicio mm. ahí. O sea, en, en ese departamento donde compartíamos un café, donde conversábamos, no había una estructura, ¿no es cierto?, de, bueno, eh, hola amigos, eh, gracias por venir a mi casa. Eh, el día de hoy no. <risa> Llegaban, deseábamos, compartíamos, nos conocíamos, nos vinculábamos un café. Y luego teníamos un momento chiquillo, bueno, en base a las preguntas que ustedes me hacían. Y entonces, hablemos de esto, miren qué piensan, la Biblia, Cristo. Y conversábamos, a dialogar, conversábamos, a guiar a las personas, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Wow. Y de esa manera se fue generando una dinámica relacional. Entonces, claro, cuando el grupo empieza a crecer, cuando empiezan a llegar personas, nunca voy a olvidar un 17, 27, no sé, eh, 17, 18, por ahí de febrero, 35 grados de calor. Yo parado en medio del departamento. Pero en, en un
0: rincón, me imagino.
1: En un, eh, ahí podía girar eh, en 180 grados porque si me movía podía pisar a alguien, personas sentadas debajo de la mesa, vecinos asomados en la puerta del departamento, <ríe> nueve cabros chicos corriendo por los muros y fue como wow, El señor está enviando personas a este lugar, esto es una iglesia wow. esto es una iglesia el señor está viendo personas y fue ahí como salimos de ese lugar y, y claro el, el salir de ese lugar hay un, un paso súper importante una decisión súper importante mm. ya lo que se había formado lo que estaban haciendo en ese lugar es como, ¿qué hacemos? o sea mm tomamos estas personas que estaban conociendo, que no, no entendían cosas como, que para nosotros son tan mm. no es cierto lógicas, adoración, cantar, adorar, eh, eh, la comunión, no podemos llevarlo a una iglesia, un formato de iglesia quizás tradicional, bancas, mm. eh, la mesita que te decía con el mantel, eh, hay que llevarlo a un ambiente que sea eh, cercano, uh -huh. que sea casi como una réplica a lo que aquí es, uh -huh. y ahí es donde dije, bueno, no voy a dar mi lámpara, Sí que vamos a comprar otra lámpara, no voy a sacar la alfombra de mi casa, así que vamos a comprar una alfombra y se genera esta estética, ¿no es cierto?, que es similar a lo que era el
0: living de nuestra casa. Wow, buenísima. Uh, ¿Qué ha cambiado de ese tiempo a hoy? ¿Hay algo diferente o han logrado mantener lo mismo? ¿Han tenido que incorporar algo más después de ocho años? ¿Al transitar, al comenzar un proceso de plantación, qué, qué cosas tuvieron que ir haciendo... ¿Cuáles fueron las primeras? A lo mejor no, no no se preocuparon de hacer todo, pero por lo menos fueron dando algunos pasitos. ¿Cómo lo hace alguien que está recién comenzando o quiere comenzar una plantación de una nueva iglesia? ¿Cuál sería el, el, la ruta, algún eh, consejo de lo que usted...? Es que,
1: porque aquí se, se, se mezclan muchas cosas eh, y, y cosas que, o sea, siempre me llaman mucho la atención estos contrastes que encontramos en la Biblia. Eh, el cielo y la tierra lo visible y lo invisible lo que está en la tierra y debajo de la tierra eh, siempre encuentro en esos paralelismos no es literarios un deseo de totalidad lo visible y lo invisible el día y la noche o sea, abarca un conjunto no es cierto completo, total de lo que podemos ver y lo que no podemos ver de lo que podemos percibir y lo que no podemos percibir de cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal cuando es día cuando es noche. ¿Por qué digo esto? Una vez escuché una frase de un pastor que dijo algo así como, en una iglesia, sea el tamaño que ésta tenga, sean cinco personas o sean diez mil personas, no importa el tamaño, pero siendo iglesia, esa iglesia tiene todo lo que necesita dentro de su congregación para el funcionamiento y desarrollo de la iglesia. ¡Qué hey, Es súper heavy. Porque en ese tiempo partimos y éramos siete personas. Y tú dices, espérate, con siete personas te faltan muchas cosas. No te falta nada. Todo lo que necesitas para el desarrollo y funcionamiento de esa iglesia está dentro de esas personas. Entonces eso me enseñó a qué? A no ver lo que me falta. No ver lo que no tengo. Si no pones la mirada en lo que Dios, volvemos, ¿no es cierto?, a este principio de entender la misión no como un fruto que nosotros generamos, sino un fruto de una comunidad que vive conforme, ¿no es cierto?, a los principios y, y voluntad de Dios. Entender la, la misión como un fruto. Entonces, si somos siete personas, bueno, es la iglesia que Dios en este tiempo ha creado, son las personas que Dios ha creado. Entonces te, te invita... A mirar las personas, ver las capacidades, ver los gustos. ¿Qué
0: necesita esta iglesia de siete personas en este tiempo?
1: En este tiempo. Y está todo ahí. Uh -huh. Y realmente está todo ahí. Bueno. Entonces, claro, ahí... ¿Por qué te, te, te hablaba de este contraste? Lo Porque hay muchas cosas que... ¿Cómo te las puedo explicar? Recuerdo un ejemplo. Estábamos partiendo en el departamento y fue como un día, dije, es que necesitamos, no sé, potenciar esto que está pasando acá. Y quizás mostrarlo con imágenes, empezar... Eh, a llegar a estas personas, qué sé yo. Y claro, yo pensando el tiro en lo visible, en lo que necesito, en lo que creo, no sé, ah, necesito una cámara, así que van a tener que juntar. Y ahí empecé, voy a juntar plata para comprarme una cámara, pero si una cámara eh, necesito saber manejar, entonces van a tener que hacer un curso quizás. Uh -huh. Te empezáis a ir por las ramas, qué sé yo. Al domingo siguiente llega una chica. Nueva, estoy hablando del departamento, que alguien le invitó, no sé qué, supo, fue, estuvo ahí, fantástico, le encantó, domingo siguiente volvió a ir, yo cotizando cámaras, viendo cursos, tratando de meterme en el tema de las redes sociales, tres domingos, cuatro domingos, la conocimos, qué sé yo, invitamos a tomar once un día, oye, qué bien, estás viniendo, sí, bacán, ¿y tú a qué te digas? No, yo soy fotógrafa. <risa> <risa> bueno, es una... Re... <risa> es como... ¿Cómo te lo explico? Mm. Vemos de que Dios te envía, estás acá, te sentiste amada, te sentiste cómoda, estás viniendo. Y, y claro, justo creíamos que estaba esta necesidad y Dios envía a una persona. Y así pasó y pasa, eh, Rubén, hasta el día de hoy. Mm. Hasta el día de hoy. O sea, el darse cuenta que Dios siempre va mil pasos más adelante que tú. O sea, antes, como dice, ¿no es cierto? Ahí en la oración, Jesús, Mateo 6, antes de que tú vayas a tu cuarto a orar y pedirle a Dios, ya sabe eh, de la necesidad que tú tienes ver de esa manera milagrosa te diría, cómo Dios va propiciando cada herramienta para el funcionamiento
0: de su iglesia wow, buenísima eh, una de las cosas que me contabas tú y, y me encanta eh, estas conversaciones sinceras eh, ustedes tienen algo que se llama punto de partida donde tu forma es como no, no traer las respuestas, o sea, aunque hay algo de eso, sino hacer preguntas y dejar que la conversación surja. <ríe> Me parece genial. ¿Puedes contarnos un poco qué, qué hay en, al principio de, de, de esa conversación, esa primera entrada, un poco en punta de partida? ¿Puedes contarnos un poco? Sí, bueno,
1: punto partida nace de, de ir conociendo esta iglesia que está llegando y. Y ir viendo muchas personas que llegan con dudas sinceras, inquietudes sinceras. Oye, no sé, una persona que nunca ha tenido contexto de iglesia, y, y partimos, ¿no es cierto?, la Biblia hablando, de una serpiente conversando con una mujer. Oye, explícame eso, por favor. Estoy hablando del capítulo 3. No, la primera hoja de la Biblia. ¿Qué onda eso? No, es que la serpiente hablaba antiguamente y sería. Eh, surge una duda sincera, lógica, ¿no es cierto? Oye... ¿Qué onda? Una serpiente conversando, conversando con una mujer. Muchas personas con inquietudes así, muchas personas con dudas sinceras o con dudas que no encontraron espacio, ¿no es cierto?, de poder dialogar, mm -hmm. de poder decir, oye, pero espérate, eh, es que antiguamente las serpientes tenían cuerdas vocales. Eh, pensemos, veamos, eh, ¿qué ¿Es tan así, cacháis? Entonces, responder un poco a esas inquietudes. Eh, mm -hmm. Personas que tenían la genuina inquietud duda por saber, por entender, por comprender, por escuchar este mensaje, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Y de esa manera se va gestando un poco eh, lo que es punto de partida, reco recogiendo esta, esta inquietud. De hecho, también personas que llegan sólidas, hechas, compuestas, pues, no, yo soy esto, yo hice esto, otro, yo lideré aquí, lideré allá, viajé para acá, vine, fui, hice todo esto, desarrollé esto, impulsé esto y actualmente estoy haciendo esto. Y de repente, no sé, tú le preguntas, oye, eh, ¿eres salvo? eres salva eh, sí por supuesto amén amén soy salvo sí <risa> estás seguro eh, eh, sí o sea eh, ay no sé eh, yo creo o sea ay por qué me pregunté esto te pregunto porque no sé ha hecho muchas cosas me dice de que la gente necesita ser salva y que tenemos que proclamar y sí soy, sí sí soy salvo Ok y de qué eres salvo eh, ay eh, no sé, ¿por qué me preguntáis esto? Te pregunto. Es que, no sé, o sea... Eh, uff uh, Nunca me lo había preguntado. ¿Soy salvo de... Ay, no sé, ¿del diablo? ¿Soy salvo de... Ah, no, de mí. no wow. Bueno, a veces creemos, ¿no es cierto? Estar tan hechos, tan compuesto. Creemos llegar a haber conocido... A, a, a ver, conocer a Dios. Encerrarlo, ¿no es cierto? En nuestra experiencia. Y a mí me pasó. Llegó un punto en donde... Yo me sentí, me di cuenta, o sea, no me sentí, me di cuenta que me había transformado en un profesional del evangelio. Mm. Profesional del evangelio, de la religión, sin conocer, ¿no es cierto?, sin tener esa apertura constante de conocer a Dios. el Saber de que a Dios no lo puedo encasillar en mi experiencia, en mi lógica, en mi razón. Así nace Punto Partida. De hecho, en la primera sesión <ríe> siempre tiro una pregunta ahí que, que genera harto interés y abre este diálogo. Y me pongo en el lado del, del, del pesado, mm. del negativo, del que no cree. Y les digo a las personas, ¿todos aquí creen en Dios? Sí, amén, creemos en Dios. Okay. ¿Y por qué crees en Dios? Ay, no sé, porque una vez, eh, chuta, eh, mi mamá estaba muy enferma y yo oré y Dios la sanó. Eh, bueno, mi mamá estuvo enferma, yo oré y mi mamá se murió. Mm. Ah, eh, bueno, no, yo creo en Dios porque una vez eh, sentí, estaba en mi casa y, y estaba cantando y sentí, sentiste, ¿sí? ¿Qué sentiste? Ay, no sé, aquí en mi corazón sentí como un como un latido. Bueno, vas a ver, eso puede ser una taquicardia. Yo nunca he sentido eso y si llego a sentir eso voy a ir al doctor. Eh, no, yo creo en Dios porque una vez... Eh, uf, eh, vi una luz que bueno, esa luz puede ser un rayo del sol a lo mejor tú lo imaginaste, soñaste comiste mal, dormiste, no sé ¿por qué crees en Dios? ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y el a de los dientes? ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y creer en el viejo pascuero? ¿es una idea? ¿es una convicción? ¿es un dogma? me pongo en ese plano y se genera ahí un diálogo y claro, buscamos, ¿no es cierto?, afirmarnos, no, en experiencia, en lo que me dijeron, en lo que debo creer, y algunos salen y dicen, oye, en todo caso, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que yo diga, bueno, creo en el hada de los dientes. Y obviamente ahí la clase comienza y se desarrolla, ¿no es cierto?, hasta llegar a esta máxima revelación de Dios, ¿no es cierto?, que es
0: Cristo. Y qué bueno que cada iglesia no tiene que ser igual que la, la otra iglesia. A veces pensamos que para plantar una iglesia son todas las iglesias tal como tú contabas, pastores, esto. Y qué bueno tener esa libertad de, de una iglesia diferente para un, un llamado diferente también. Y me sorprende cómo tú has tenido toda la apertura y dentro de tú eres de la de iglesia bautista. Y de alguna forma toda la apertura para, para decir, dale con todo, ahí estamos. Es muy diferente. Yo que he ido, tengo hartos amigos autistas, eh, y me pasa dentro de nuestra iglesia también que somos diferentes, pero no es un, tú me decías, no es un impedimento uh -huh. para desarrollar eh, la manera eh, de, de iglesia que Dios está llamando a que ustedes sean. Uh -huh. eh, o que otro que está escuchando este podcast quizá tiene el deseo de comenzar también.
1: Uh -huh. Una vez me me asombré con una noticia que, de hecho, era un fotógrafo, <coughs> no recuerdo el nombre, y que este tipo había eh, fotografiado copos de nieve. Uh -huh. Y algo asombroso, eh, luego ese, de, ese, de ese proyecto, de investigación que hizo, o, son fotos, pero, o sea, los desafíos ahí, busquen, googleen, ¿no es cierto?, fotos de copos de nieve. Yo había escuchado cuando chico eh, siempre que veía nevar me asombraba de que todos los copos de nieve tienen seis puntas y ningún copo de nieve es igual a otro. Me acuerdo que en el colegio, lo habré escuchado, me voló la cabeza. Quedé, pero yo decía, ¿cómo cada copo de nieve tiene seis puntas y ninguno igual a otro? Ah, igual fácil. O sea, si tiene seis puntas, ya con que se corra un poquito una punta ya es distinto a otro. Cuando vi ese trabajo de este fotógrafo, de verdad lloré. Wow. lloré y no sé si lo has visto los desafíos quien está escuchando busque el diseño una genialidad creacional asombrosa sin precedente claramente tú ves ya dos tres fotografías estoy hablando de tres copos de nieve uh -huh. y te das cuenta que eso no pudo haber nacido en mente en cabeza humana diseñada creada es impresionante, cortes, formas, figuras asombrosas y todas con seis puntes, ninguna igual a otra. Pero resulta que ninguna hoja de un árbol es igual a otra. Mm. Ninguna gota de agua es igual a otra. Ningún grano de arena es igual a otra. Ninguna piedra es igual a otra. Ninguna persona es igual a otra. Ningún cabello de tu cuerpo es igual a otro. Ningún polo de tu piel es igual a otro. Ningún latido de tu corazón es igual a otro. Mm. Ningún atardecer nunca antes se ha repetido nada de lo que Dios crea bueno, es en serie, wow. todo posee su propia identidad, todo posee su propio carácter característica única propia, si todo lo que Dios crea y la iglesia somos personas, la iglesia son relaciones ¿por qué creamos iglesias en serie? porque una iglesia debe ser igual a otra? Uh -huh. porque una iglesia debe tomar el modelo de uno y tratar de encajarlo? En... es como tratar de meter un cuadrado entre un círculo uh -huh cada iglesia posee su propia identidad cada iglesia, cada persona posee su... ¿por qué? porque la iglesia somos
0: personas yo estoy aquí para aprender eso de ti amigo, me sorprende <risas> y me bendice tanto eh, y por los desafíos que hay por delante eh, te decía fuera de micrófono cuando de pronto hay tanto caos y distorsión y por fin puede venir algo que nos parece que es el diseño saludable de parte de Dios para una iglesia, uno tiende a decir, bueno, quiero cautelar, quiero cuidar eso y, y tenemos temor de, de si algo por allá, aunque tiene una identidad eh, uh, un poco parecida, pero también diferente, estamos así como, Ey, no, no queremos que se salga nuevamente de, 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 de forma y que al final sea tan distorsionado de lo que nos costó tanto, que empezar a pasar aquí. Eh, pero a veces es soltar, no sé, yo te admiro ahí, eh, soltar desde la gracia, el amor, en creer en el otro, en confiar que Dios va a hacerlo nuevamente como lo hizo aquí con nosotros. Mm. Y a Apostar en, en esas relaciones, en
1: esos vínculos en base a la libertad. O sea, yo creo que esto es lo que ha hecho daño por la historia historia de la humanidad, por la historia del cristianismo, este deseo de querer contener, este deseo de querer controlar, de, de este temor quizás, no sé, fundado en qué, de querer dominar, de querer estructurar, eh, si hacemos un doble clic a eso nos damos cuenta de muchas cosas que han hecho mucho daño en la iglesia, eh, no sé, que el pastor es quien dice lo que se tiene que hacer, que lo que dice el pastor es la ley, que el consejo no es un consejo, sino que es una imposición. Mm. Entender de que el vínculo relacional eh, que tenemos primeramente con Dios eh, no es como quien gobierna, no es como quien conquista, no es como quien somete, sino que es como Padre. Jesús nos revela a un Padre. Si bien el mensaje es del reino de Dios, pero ¿qué paradójico, Porque no? la figura que ocupa de Dios no, no es a corta reino, sino que es un Padre una relación en base al amor, en base a la libertad, me asombra pensar en esta capacidad de Dios que tiene de crear seres que tienen la libertad, tienen la libertad, no, no, otra, de darle vuelta a la espalda a Él que los creó. Tú puedes darle vuelta a la espalda a Dios y eso da mucho sentido, ¿no es cierto?, a esta buena noticia, a este Evangelio. Dios no busca imponerse, no busca someter, no busca conquistar, sino que se muestra, se revela, se ofrece como una opción, se ofrece como una propuesta, como una realidad de reino, ¿no es cierto?, como una realidad distinta para otras realidades posibles. El mensaje de Jesús, como un ofrecimiento, como una propuesta, en el cual quien esté dispuesto a conectar con eso, logra experimentar y vivir su vida conforme a la voluntad de Dios logra descubrir este tesoro ¿no es cierto? Quique lo dimensiona, Quique lo logra ver no piensa ni más de dos segundos en vender todo lo que tiene con tal de tener ese terreno ¿para qué? para adquirir ese tesoro, eso en base a la libertad, entonces bueno el soltar creo que es un lindo desafío que tenemos como pastores el saber de que las relaciones no podemos pretender mantenerlas, tenerlas por conveniencia eh, por manipulación por temor, sino en completa libertad y voluntad de las personas. Si están al lado tuyo, si permanecen contigo, si quieren caminar contigo, es porque saben primeramente que son libres, saben que en cualquier momento, eh, si el Señor los llama, los lleva a emprender otras cosas quizás distintas a lo que tú estás haciendo, lo pueden hacer. Si están ahí, es por amor, es por esa libertad, no por sometimiento, no por temor,
0: no por manipulación. Y, y una de las cosas que me sorprende, amigos, escucharte eh, Iglesia Centro ahora en Temuco y con libertad para descubrir su propia identidad también. Hay algunas cosas obviamente que eh, se ve igual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo damos libertad? ¿Cómo decimos dale? Eh, ¿cómo, ¿Cómo soltamos pero a la vez caminamos juntos también eh, con algunas cosas en común, no sé, eh, que vamos a cuidar esto. Eh. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque es primera sede, o primera extensión, no sé cómo le llaman, pero eh, es lo mismo, pero con libertad. ¿Tú no eres el pastor eh, de, de allá y de acá? Eh, o, o, o sí, bueno, explícanos un poco eso, ¿cómo, cómo funciona?
1: sí Bueno, entender que que las comunidades, las iglesias eh, deben eh, caminar, deben funcionar eh, no en base ¿no es cierto? a programas, no en base a, a, a proyectos sino en base a principios eh, es súper es potente eso el motivar a quien está plantando en este caso eh, en Temuco, eh, a que conecte con su realidad ahí trabajamos con equipos plantadores. Tenemos la bendición de tener dos matrimonios, hermosos matrimonios, amigos, hermanos que están ahí eh, haciendo patria, que son de Temuco, mm. de partida son de Temuco, y, y personas que están dispuestas, ¿no es cierto?, a, a dar pasos, a renunciar por esta opción de reino. Y, y claro, trabajar con ellos, el conectar con su realidad. Eh, ahí tiene que ver mucho con soltar, o sea, eh, el no yo pretender mostrarme presentarme como este pastor que gobierna y que decide las cosas. Porque yo estoy acá, yo no soy omnipresente. Mm -hmm. En el día a día, en la necesidad, en la crisis, en el conflicto, no soy yo quien está ahí. Quien conoce el latido de esa iglesia, de esa comunidad, son quienes están ahí. Por ende, el conectar con esas realidades surge, ¿no es cierto?, un contexto que tiene que ver con ese contexto, que yo desconozco, mm. quizás puedo ver desde la vereda del frente, quizás puedo mirar desde acá de Santiago, pero quienes están viviendo el día a día son ellos. Entonces impulsarle a eso, no, de hecho una de las cosas que, que siempre hablamos con, con los equipos plantadores, estamos próximos a, a partir una nueva extensión en viña Buenísimo. y una de las cosas que hablo con el equipo plantador es justamente eso, no sean como nosotros, porque nosotros somos la respuesta a lo que estas personas con estos contextos, con estas realidades llegaron en este momento
0: te pregunto directamente ¿en qué sí deben ser como ustedes y en qué tienen libertad para no ser como ustedes?
1: es lo que te decía recién no en el molde uh -huh. no en el modelo sino en base a principios ¿cuáles son los principios que rigen nuestras comunidades de fe? no sé, te podría decir uno de los grandes principios y que habitualmente hablamos es amarnos tal cual somos. Uh -huh. Amarnos tal cual somos. Suena tan cliché, ¿no es cierto? Suena tan fácil. Amarnos tal cual somos. Ah, sí, amarnos tal cual somos. Yo amo a todo el mundo, no tengo problemas con nadie. <ríe> Epa. Amarnos tal cual somos significa relacionarte, conocernos, ¿cachai? Darte cuenta de que esa persona es distinta a ti, uh -huh. de que hay personas que piensan radicalmente diferente a ti. Y ahí recién comienza el desafío de mm -hmm. decidir a amar a esa persona. Wow. A esas personas que tú muchas veces eh, harías levitar del pelo, quizás les gritarías cualquier cosa, o simplemente dirías yo con este tipo, con esta tipa, nunca más. Bueno, ahí tenemos el desafío como iglesia. Ahí tenemos un principio. Eh, mm. ¿Qué otro principio? No sé. La comunión. Entender de que la comunión no es el culto. Aquí hay un tema súper potente, que, que bueno, da para <risa> otra conversación. Y es de que muchas de las iglesias que, que, que vivimos, que generamos, son muy cultocéntricas. Mm. La vida de iglesia se centra en el culto. Hace un par de, de días atrás hablaba con una persona y nada, un tema X lo acompañaba y me decía, gracias pastor, gracias por estar. Y le dije algo así como, loco, para eso estamos. Si no, ¿para qué? O sea, para eso está la iglesia. Si no estamos para esto, lo único que nos queda es el culto. Mm. O sea, entender de que la comunión... No se desarrolla en el culto. La verdadera, profunda comunión se desarrolla en nuestra vida. Y esto lo sabemos, esto suena ya muy cliché. Mm. La verdadera comunión es compartir nuestra vida. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué tanto de eso hacemos? O sea, bueno, eh, entonces, ¿qué hace que una iglesia, una extensión en este caso, guarde la misma esencia pero no necesariamente sea igual? Mm. Tiene que ver con tratar de encarnar. Estos principios en quienes están plantando iglesia. En este caso es la, la tarea que busco hacer con estos equipos plantadores de la manera en como lo estoy mentoreando, lo estoy acompañando, para que encarnen estos principios, que son principios no míos, no son principios de centro, son principios que rigen cualquier comunidad de fe. Adoraban al Señor, permanecían en la enseñanza de los apóstoles, tenían todo en común, tenían el favor con los de afuera. Ahí podríamos hacer un doble clic cómo la adoración comunitaria está ligada con el favor de los de afuera. Hemos hecho de la adoración un espacio dentro del culto y no olvidamos de los de afuera. Tenían todo el bien entre ellos, no había necesidad entre las comunidades y es Dios quien añadía cada día a quien ha de ser salvo. Buenísima.
0: Los recursos también, eh, ustedes están comprometidos para sostener porque son lugares... Tú me contabas que no pueden sostenerse aún y como iglesia central, de alguna forma, si se puede decir así, uh -huh. están sosteniendo, invirtiendo, eh, eh, promoviendo para que eso avance. Eh, sí. ¿Cuál ha sido la experiencia ahí?
1: Uf, eh, ese es el desafío que, que abrazamos como iglesia. Y ah, aquí debo decir algo. Eh, tú, tú tocaste un, un tema que tiene que ver con la denominación eh, dentro de la denominación hay opciones que tú puedes postular a proyectos, así como en el gobierno, ¿no es cierto? Hay proyectos misioneros que tú puedes postular y de repente acceder a fondos eh, por esa vía. Pero también pasa a ser el desafío para la iglesia. Y ahí entramos a un punto que, ¿no es cierto?, nos incomoda, sobre todo como pastores, hablar y que tiene que ver con el compromiso también, eh, no solamente con nuestra disposición, eh, con nuestros dones, talentos, nuestro tiempo, sino que también con nuestros recursos. Y. Y aquí, claro, pasa algo que a mí en lo personal, y aquí abro mi corazón, tocaste una fibra que me, no sé, está muy ahí, eh, viva. Y hablaba con el grupo de liderazgo el otro día y le decía, chiquillo, tenemos la opción de plantar una nueva iglesia. Una de las grandes, eh, quizás, factores que debemos considerar para ser responsables, no solamente, ya, plantemos iglesia y bueno, levantamos iglesia y no. Pero eso también implica el tener que sostener. O sea, hay personas que se van a dedicar a eso, hay personas que van a apartar tiempo para eso, hay personas que van a renunciar quizás a, a un trabajo que les consume mucho tiempo por uno que les consuma menos tiempo, eh, personas que van a apartar tiempo valioso quizás de su estudio. Entonces, ¿de qué manera también prestamos soporte en esa área? No solamente, ¿no es cierto?, en soporte, eh, qué sé yo, acompañamiento, oración eh, espiritual, qué sé yo, mentoreo, sino que también con recursos, eso pasa a ser un desafío para nosotros como iglesia madre y, y es un tema porque tú dices, pucha de repente será que cosifica, ¿no es cierto? o reduce eh, esto pero dices, pucha, si tuviese más recursos, podría potenciar, propiciar más proyectos de plantación y, y a veces sí te ves un poco eh, no limitado, sino que quizás pasa a ser ahí como un cambio ¿no es cierto? que te mantiene Arrayan, decir, wow, eh, podemos, podemos responsabilizarnos, así como la paternidad, ¿no es cierto?, generan nosotros responsabilidades. Creo que lo mismo también a la hora de plantar iglesia. Muy consciente de que para plantar una iglesia, para comenzar esta semilla, y es lo que se está viviendo en estos, eh, en estos procesos de, de. en esta etapa del proyecto. Nosotros hablamos de proyecto de plantación, y parte de esa etapa tiene que ver, claro, quizás no se generan recursos, o sea. Cuando hablo con, con estos matrimonios que están dispuestos a plantar la iglesia, le digo, la iglesia no va a nacer, no es algo que viene adelante, es algo que ya está, es algo que está entre ustedes. Si ustedes logran, como equipo, afiatarse, amarse, acompañarse, servirse, sostenerse, pastorearse, guiarse, ahí está la semilla, el ADN de la iglesia. Si como equipo logran generar ese vínculo, esa relación, esa alimentación, y se ponen de acuerdo en un fin común de alcanzar a uno más y alcanzan uno más esa, y Dios envía ¿no es cierto? A, ese, a eso que está ahí, a una persona más y esa persona se logra sumar a esta dinámica en la cual es acompañada, es amada es servida, esa iglesia está creciendo pero en potencia y de manera poderosa si con esa persona que se suman logran amar sostener, acompañar a otro más esa iglesia está en un crecimiento sin precedente entonces Ahí quizá en esa etapa del proyecto en donde comienzan a surgir necesidades. Mm. Necesitamos más tiempo para dedicarnos, necesitamos eh, un lugar, necesitamos... Pero la iglesia ya partió hace bastante tiempo atrás. Bien.
0: ¿Cuáles son los desafíos que hoy día ves en tu propia vida, en la iglesia local? ¿Qué viene para Iglesia Centro? ¿Cuál es tu desafío junto con tu esposa, tu familia? Para adelante, después de ocho años. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué, qué estás qué está, eh, de alguna forma? ¿Qué Dios está llamando a hacer ahora en este tiempo?
1: Así como me estás exponiendo tú, te voy a exponer a ti. Ah, <risa> okay. No, algo que te compartí que abrí uh -huh. mi corazón, que no lo he compartido. Ah, pero... no lo había. No, no, pero okay. o sea, en realidad no es nada malo, ni oculto, ni secreto, ni nada. Uh -huh. Sino que tiene que ver con, con cómo estamos entendiendo el ministerio con mi esposa <risa> hoy día. Y ojo, no es nada nuevo tampoco, ni, mm. ni exclusivo. Eh, yo soy un convencido que todo creyente eh, está llamado a desaparecer. Eh, está llamado a morir, ¿no es cierto? Esa es la invitación. Y ojo, no hablo de esta muerte. De, ay, qué cosa, mm. que sí estoy bien, y que, ay, que los latigazos... No, <risa> sino una muerte... Paradójica para nosotros, una muerte que produce vida, ¿no mm. es cierto? Como la semilla debe morir para. Bueno, todo creyente está llamado a morir. Eh, disculpen aquí los que están escuchando, esa es la noticia, ah, sí, <risa> pues. esa es la invitación que Jesús nos hace, el camino es hacia la cruz. Pero no dejemos fuera la resurrección, ¿no es cierto? Lo glorioso de la resurrección. Y no estoy hablando aquí de algo que vamos a cobrar el día que nos muramos y que. No. El sentido bíblico de vida eterna, ¿no es cierto?, de, de esta realidad de reino es de aquí sin fin. De aquí en adelante, aquí y ahora, ¿no es cierto? Bueno, eh, con mi esposa eh, estamos en este tiempo, y te, te lo resumiría así, quizá entendemos eh, nuestro ministerio en este tiempo eh, como desaparecer, literalmente. Mm. Eh, formar, forjar, levantar pastores, levantar pastoras, levantar iglesias que logren eclipsarnos en su totalidad, mm. que, que logren achicarnos a tal punto que, que Felipe y Mariel eh, eh, muchas wow. personas no sepan quiénes son eh, que ni siquiera se den cuenta que si estamos o si no estamos de que las reuniones de liderazgo eh, no sea necesario que esté eh, de que la planificación de la iglesia en el avance, en la extensión en plantar más iglesia no sea algo que impulsemos nosotros, sino que sea un fruto de una iglesia que encarna el mensaje de Cristo ese es nuestro desafío, eso es lo que queremos y para eso estamos trabajando mm. eh, y pues, claro eso implica muchas cosas comunidades de fe que logren conectar con sus realidades que logren eh, el saber de que más que decirle cosas a las personas eh, lo que las personas necesitan es ser escuchadas mm. muchas veces queremos imponernos cierto lo que creemos nuestra experiencia lo que pensamos que debe ser pero creo que hay una gran riqueza en antes de pretender decir algo Simplemente eh, mostrarnos como un oído abierto que esté dispuesto a escuchar, sin enjuiciar, sin criticar, sin etiquetar o catalogar las personas, ¿no es cierto? Sino que simplemente estar dispuesto a escucharlos, amarlos, abrazarlos, acompañarlos.
0: Wow. De pronto muchas iglesias eh, no solamente se parecen a su pastor, eh, sino también dependen de ese pastor. Eh, si no estuviera ese pastor esa ese pastora ese, ese matrimonio eh, eh, y, y grandes ministerios uno mira y, y, y parece que giran en torno a la supercapacidad de enseñanza de predicación, el carisma y genial tener iglesias donde, donde el, los que brillan no sean simplemente los pastores sino que el, el equipo y otros que están siendo levantados te felicito por eso, muy buena eh, pregunta, amigo ¿cómo, ¿Qué ha tenido que pasar en tu vida? Termino aquí ¿no? ¿Qué ha tenido que pasar en tu vida para Descubrir y llegar así? O sea, llegar a ser así Tú tienes 40 eh, ¿Qué has tenido que equivocarte? A lo mejor Desaprender eh, Pegarte un, 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 Con una puerta eh, para, para decir Ah, wow necesitaba entender esto ¿hay algo que hizo un clic en algún momento para entender la iglesia de esta forma o siempre la viste de esta manera?
1: Eh, no, la verdad que no eh, mencioné eh, superficialmente hace un rato de, de, de que llegó un punto en el cual me di cuenta que me había transformado en un profesional del evangelio tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano en un contexto cristiano, bisabuela plantadora de iglesia abuelos plantadores de iglesia mi papá literalmente lo parieron en la iglesia. Eh, te vengo de una línea, de un contexto en el cual el cristianismo ¿no es cierto? algo que, que ha marcado la historia de nuestra familia. Pero claramente no es, cierto? es, eso, lo que, no es eso lo que me hace ser cristiano. Uh -huh. eh, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y, y llegó un punto en el cual, claro, eh, crecí en este contexto. Serví líderes jóvenes, líderes de matrimonio, servía eh, el grupo alabanza, hacía esto, hacía muchas cosas. Eh, junto a mi esposa ya estábamos ahí eh, casados, eh, bueno cabe decir eh, tengo 40 años y llevo 22 años con mi esposa llevamos 22 años juntos, leíamos 9 años y llevamos, ya dos, soy malo para la matemática, eh, 12, 11 años de matrimonio 12, vamos para los 12 años de matrimonio, eh, fue una crisis, una crisis personal, eh, quizás vocacional que me sumergió en un, siempre lo escribo como una cueva, como un hoyo, en el cual eh, a través del estudio yo ya estaba estudiando teología. Eh, me remonto por allá por el 2014, eh, no entré a estudiar teología porque iba a ser pastor, eh, no pensaba en ser pastor, pero ya como había pagado los estudios, <ríe> y creo que era sumar catástrofe sobre catástrofe, eh, seguí estudiando y aparte me había gustado. Y, pero yo estaba enojado con el Señor, estaba, eh, tenía mis temas, me había sentido estafado por él, mm. eh, me sentía que me había abandonado, sentía que me había fallado, sentía que me había eh, hecho tomar decisiones las cuales decidí por él, por el ministerio, y me eh, fracasó, me abandonó, no sé. Ese era mi tema, mm. ese era el Dios eh, que había abrazado hasta ese momento y que mm. había entendido hasta ese momento. A través del estudio, eh, un día estudiando... El, eh, el maravilloso, asombroso y aventurero eh, ramo de historia del cristianismo que pasa por montones de guerras, conflictos, reyes eh, bueno y a través de esa materia tan eh, entretenida una noche el señor eh, toca mi corazón 3, 4 de la mañana y fue tan heavy el ver cómo Dios, el Dios que estaba estudiando no el Dios que, que era mi Dios era tan bacán, tan fiel Siempre la fidelidad de Dios, siempre la soberanía de Dios, siempre la misericordia. Y Dios proveyó, y Dios los sostuvo, y Dios los acompañó, y Dios eh, conquistaron y alcanzaron, y Dios fue fiel. Y en un momento fue como, wow, qué, uf, qué fantástico ese Dios, me encantaría conocerlo.
0: Wow. Espérate.
1: Sí, ¿por qué? porque mi Dios eh, me hizo perder el tiempo, me engañó, me dejó, me abandonó, me estafó no vio el sacrificio yo que por el ministerio pero el dios de ellos era bacán y espérate pero no que dios es el mismo ayer hoy y por los siglos no es de que es el único dios rey, soberano, creador del cielo y la tierra no pues que mi dios es distinto es que será que hay dos dioses y empecé en ese diálogo esa noche y darme cuenta de que abrirme a la posibilidad de que quizá el Dios que yo hasta ese momento conocía no era el Dios que realmente me revela mm. la palabra de Dios ese Padre que nos revela Jesús y fue tan heavy el, esa noche reconocer y darme cuenta que me había transformado en un profesional del Evangelio yo sabía <ríe> tocaba la batería en ese tiempo lideraba el grupo Alabanza yo sabía con qué canción las personas saltaban. Yo sabía con qué canción y qué hacer en la batería para que las personas se quebranten. Yo sabía en qué momento con lo que hacíamos el pastor se iba a parar, iba a orar, iba a predicar, en qué momento iba a dejar de predicar antes que termine yo ya cachaba, me paraba. O sea, era un profesional del evangelio, creyendo conocer a Dios y no conocía nada más que un sistema y una religión. Wow. Esa noche esbozar una oración, Rubén fue una papa que tuve que romper en mi garganta y el esbozar una simple oración, una simple palabra, decirle Señor te quiero conocer, te quiero cono yo quiero conocer a ese Dios fiel, a ese Dios misericordioso, yo quiero conocer ese Dios que provee, ese Dios que está contigo, ese Dios que aún sea lo más profundo del hoyo en que estés, no va a soltar tu mano, te va a acompañar, yo quiero experimentar ese Dios creo que esa oración, creo que ese hito en ese momento, en ese proceso fue clave y vital en entender que había cometido el pecado la soberbia de haber encasillado a Dios en mi experiencia Rubén se hace necesario de una eternidad para conocer a un Dios eterno
0: wow um... No sé si hay algo que, para terminar, podríamos mencionar, quizá algo se nos escapó. De pronto esto lo están escuchando jóvenes, eh, personas que aún no han comenzado y sienten un desafío. Tú, esto que acabas de contar, es parte de lo que eh, fue el uno de los ingredientes vitales, junto con tu preparación, no simplemente un sentimiento, un deseo, una pasión, sino varias cosas. Eh, no sé si hay algo que quedó, si hay algo más que quisieras tú decir a todos los que están escuchando hoy día, justo en este contexto, ¿qué se requiere uh, en, en este tema plantación de iglesia? ¿Hay algo más?
1: Creo que aquí podemos decir muchas cosas, pero yo creo que lo más genuino, sincero, que podría decir que el punto de partida de aquí, la clave, es el encuentro. Podemos tener muchas buenas ideas, podemos tener muchas capacidades, muchos contactos, mucha visión de ideas, de iglesia, qué sé yo. Pero lo esencial, lo vital, es la presencia del Espíritu Santo y en tu vida. Lo esencial es ese encuentro. Saber de que la misión es un fruto de una correcta, profunda relación con Dios. No es algo que nosotros generamos. No es un proyecto que nosotros podemos pretender siquiera impulsar. No es cazar personas, sino que Dios. Envía a quien ha de ser salvo. Eso, y a modo de sugerencia, propongo, consejo a quien se está adentrando a esto, ¿no es cierto? Y, y ha entendido y experimentado esto tan poderoso que tiene que ver con el encuentro con Cristo, ¿no es cierto? El, el invitarles a mirar las personas que muchas veces la iglesia no mira. Eh, a veces pensamos, decimos, ya vamos a hacer una iglesia, así. tengo un amigo que es cristiano, toca guitarra, tengo otro matrimonio que está en una iglesia y está medio enojado. Tengo... No, 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 conecta con tu realidad. Hay personas que tú amas, que tú amas entrañablemente y no conocen al Señor. Hay familias, hay amigos, hay compañeros de universidad, de colegio, de trabajo que necesitan. Cambia tu rutina, cambia tu dinámica, cambia pequeñas cositas cambia hábitos, eh, si antes te sentabas a almorzar solo, invita a un compañero, eh, si antes nunca le hablaste a esa persona que te cae mal regálale una manzana, comparte un jugo, llévale una coca cola ten un gesto, dale el asiento no sé, disponte a tener esa apertura hacia el prójimo a ser del individuo tu prójimo y de prójimo tu hermano no
0: necesitamos agregar nada más voy a parar aquí Gracias.
1: Gracias a ti.